0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் செலியன் நம்ப ரெண்டு லாஸ்ட் ரெண்டு எபிசோட சாபது மோசனம் சிறுகதையை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கு அதோடய மூன்றாவது தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் வாங்க சிறுகதைக்குள்ள போகலாம் பொழுது புலர்ந்து விட்டது கங்கை கரையோர் கரை மேல் இருவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறார் யாரோ ஆற்றுக்குள் நின்று கணீர் என்ற குரலில் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஜபம் முடியும் மட்டும் தம்பதிகள் கரையில் எட்டி காத்து நின்றார்கள் சதானந்தா என்று கூப்பிட்டார் கௌதமன் அப்பா அம்மா என்று உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சியை கொட்டி காலை விழுந்து நமஸ்கரித்தவன் சதானந்தன் அகலிகை அவனை மனசால் தழுவினான் குழந்தை சதானந்தன்தான் எவ்வளவு அந்நீனாகிவிட்டான் தாடியும் மீசையும் வைத்துக் கொண்டு மாதிரி கௌதமருக்கும் மகனது தேஜஸ் மனசை குளுமையொட்டியது சதானந்தன் இருவரையும் தன் குடிசைக்கு அழைத்துச் சென்றான் சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்வதற்கு வசதி செய்து வைத்துவிட்டு ஜனகனது தத்துவ விசாரணை மண்டபத்துக்கு புறப்படலானார் கௌதம்புரம் உடன் வருவதாக புறப்பட்டார் மகளுக்கு அவரை அழைத்துச் செல்வதில் பிரியந்தான் நெடுந்தூர பயண பிரயாணமாச்சே என்று இரத்த பந்தத்தின் பிரிவா பரிவால் நினைத்தான் ஊழிக் காலம் நிஷ்டையில் கழித்தும் வாடாத தசை கூட்டமா இந்த நடைக்கு தளர்ந்துவிட போகிறது அவனுக்கு பின் புறப்பட்டார் அவருடைய தத்துவ விசாரணையின் புதிய போக்கை நுகர் ஆசைப்பட்டான் மகள் மிதுளியின் தெருக்கள் வழியாக செல்லும் போது அயோத்தியில் பிறந்த மன தொய்வும் சோகமும் இங்கு படர்ந்திருப்பதாக புலப்பட்டன கௌதமம் அடக்கிவிட்ட பெருமூச்சு காற்றினை கலந்து இளைந்தது ஜனங்கள் போகிறார்கள் வருகிறார்கள் காரியங்களை கவனிக்கிறார்கள் நிச்சயக்காமை சேவை போல் எல்லாம் நடக்கிறது பிடிப்பு இல்லை லைப்பு இல்லை கூட ஈந்தி செல்லும் அந்த யானையின் நடையில் விறுவிறுப்பு இல்லை உடன் செல்லும் அர்ச்சகன் முகத்தில் அருளின் குதுகலிப்பு இல்லை இருவரும் அரசனுடைய பட்டி மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தார்கள் சச்சங்கம் சேனா சமுத்திரமாக நிறைந்திருந்தது இந்த அங்காடியில் ஆராய்ச்சி எப்படி நுழையும் என்று பிரமித்தார் கௌதமர் அவர் நினைத்தது தவறுதான் ஜனகன் கண்களில் இவர்கள் அவன் ஓடோடி வந்து முனிவருக்கு அர்க்க எம் உபசரணங்கள் செய்வித்து அழைத்துச் சென்று அவரை தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் முகத்தில் சோகத்தின் சோபை இருந்தது ஆனால் அவன் பேச்சில் தழுதறுப்பு இல்லை அவனுடைய சித்தம் நிதானத்தை இழக்கவில்லை என்பதை காட்டியது எண்ணத்தை பேசுவது என்று கௌதமர் தயங்கினார் வசிஷ்டன் தான் காட்டிய ராஜ்ஜியத்தின் உணர்ச்சிக்கு மதகு அமைக்கவில்லை என்றான் ஜனகன் மெதுவாக தாடியை நெருடிக்கொண்டு ஜனகனின் வாக்கு வர்மத்தை தொட்டுவிட்டது உணர்ச்சியின் பிழிப்பிலேதான் உண்மை பிறக்கும் என்றார் கௌதமர் துன்பமும் பிறக்கும் உணர்ச்சியை பயன்படுத்திக் தெரியாது போனார் ராஜ்ஜியத்தை கட்ட ஆசைப்படும் போதும் அதற்கு இடம் போட்டு கொடு வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் இருக்காது என்றான் ஜனகன் தங்களதோ என்று சந்தேகத்தை எழுப்பினார் கௌதமர் நான் ஆணவில்லை ஆட்சியை புரிந்து கொள்ள என்றான் என்றார் ஜனகன் இருவரும் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தார் தங்களது தர்ம விசாரணை எந்த மாதிரியிலோ என்று விநாயகமாக கேட்டான் ஜனகன் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இனிமேல் தான் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும் புதிர்கள் பல புலல்களையெல்லாம் கண்ணீட்டு கட்டுகின்றனர் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் கௌதம் மறுநாள் முதல் அவன் ஜனகர் மண்டபத்திற்கு போகவில்லை புத்தியிலே பல புதிர்கள் ஹிமாச்சலத்தைப் போல ஊகி நின்றனர் தனிமையை விரும்பினார் ஆனால் நாடி செல்லவில்லை அகலிகை மனசோடிந்து விடக் கூடாதே மறுநாள் ஜனகன் முனீஸ்வரர் எங்கே என்று அவளுடன் கேட்டான் அவர் எங்கள் குடிசைக்கு எதிரே இருக்கும் அசோக மரத்தடையில்தான் பொழுதை கழிக்கிறார் என்றான் சதானந்தன் நிஷ்ட இல்லையா இல்லை யோசனையில் அலை அடங்கவில்லை என்று தனக்குள்ளேயே மெதுவாக சொல்லிக் கொண்டான் ஜனகன் அகலிகைக்கு நீராடுவதில் அபார மோகம் இங்கே கங்கை கரையருகே நிம்மதி இருக்கும் என்று தனியாக உதயகாலத்திலே குடம்பெடுத்து சென்று விடுவார் இரண்டு ஒரு நாட்கள் தனியாக நிம்மதியாக தனது மனதின் கொழுந்துகளையெல்லாம் தன்னிச்சையோடு படரும்படி விட்டு அதனால் சுமை நீங்கியதாக ஒரு திருப்தியுடன் குளித்து முழுகி விளையாடி விட்டு நீர் மூன்று வருவான் இது நீடிக்கவில்லை குளித்து திரும்பி குனிந்த நோக்குடன் மனசை இழைய விட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் எதிரே மெட்டி சப்தம் கேட்டது ரிஷினி பத் யாரோ அவர்களும் நீரடத்தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளை கண்டதும் பறட்சியை கண்டது போல் ஓடி விலகி அவளை விரைத்து பார்த்து சென்றார்கள் அவள் தான் அகலிகை என்பது தூரத்தில் கேட்டது கோதமுனுக்கு அன்று அடி வயிற்றில் பற்றி கொண்டு பிறந்த சாபத்தியை விட அதிகமாக சுட்டன அவ்வார்த்தை அவள் மனசு ஒரே அடியாக சுடுகாடு மாதிரி வெந்து தகித்தது சிந்தனை திரிந்தது தெய்வமே சாவல் மோசனம் கண்டாலும் பாவல் மோசனம் கிடையாதா என்று திரும்பினாள் எந்திரப்பாவை போல் அன்று கௌதமருக்கும் சதானந்தருக்கும் உறவு பரிமாறினான் மகனும் அந்நியனாகிவிட்டான் அந்நியரும் விரோதிகளாகிவிட்டார்கள் இங்கு என்ன இருப்பு என்பதை அகலியை மனசு அடித்துக்கொண்ட பல்லவி கௌதமர் இடையிடையே பிரிங்கை பெற்றவர் போல் ஒரு கவலத்தை வாயிலிட்டு நினைவில் தோய்ந்திருந்தார் இவர்களது மன ஏற்பட்ட பழு சதானந்தனையும் மூச்சு திற வைத்தது பழுவை குறைப்பதற்காக அத்திரி முனிவர் ஜனகனை பார்க்க வந்திருந்தார் அகத்தியரை பார்த்துவிட்டு வருகிறார் மேருவுக்கு பிரயாணம் ராமனும் சீதையும் அகத்தியரை தரிசித்தார்களாம் அவர்கள் இருவரையும் நல்லையிடம் பஞ்சவடி அங்கே தங்குகள் என்று அகத்தியர் சொன்னாராம் அங்கே இருப்பதாக தெரிகிறது என்றார் சதானந்தன் நாமும் தீர்த்து யாத்திரை செய்தால் என்ன என்று அகலிகை மெதுவாக கேட்டாள் புறப்படுவோமா என்று கைகளை உதறிக்கொண்டு எழுந்தார் கௌதம இப்பொழுதேயா என்றார் சதானந்தர் எப்பொழுதானால் என்ன என்று கூறிக்கொண்டே மூளையிலிருந்த தண்டு கமடங்களை எடுத்துக்கொண்டு வாசனை நோக்கினார் கௌதமர் அகலிகை பின்தொடர்ந்தான் சதானந்தம் மனம் தகித்தது நாமும் இவர்களை தொடர்ந்து செல்வோம் இதன் அடுத்த தொடர்ச்சியை அடுத்த பகுதியாக காண்போம் நன்றி வணக்கம் நானுங்கள்